0: ESG é a sigla para o nome em inglês, Environmental, Social and Governance. Mas a gente pode chamar em português, né? Meio ambiente, social, governança, é o ASG. A sigla vem ganhando espaço nos fóruns econômicos e em entrevistas com grandes CEOs. Eles já entenderam o quanto é importante se posicionar quando a gente fala do comprometimento com a preservação ambiental. O capitalismo atual solicita uma atualização das suas regras, das suas práticas, em direção a uma sociedade mais responsável. A lição de que, além de socorrer as questões emergenciais, nós devemos também preparar para o futuro. A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento, além de formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da FLE. Hoje falaremos em nosso podcast sobre um tema palpitante na agenda nacional e internacional, o famoso ESG, Environmental Social and Governance, ou seja, ESG e gestão pública, que seria a parte ambiental, social e governamental e sua relação com a gestão pública. Para falar desse assunto, nós convidamos o professor Eduardo Fayet, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Eduardo Faier doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e bacharel em Administração pela Faculdade Católica de Administração e Economia do Paraná. Empresário, consultor e especialista em novos negócios e soluções empresariais, ele tem experiência nas áreas de gestão e desenvolvimento organizacional, nos setores público e privado. Faye, é uma satisfação recebê-lo aqui mais uma vez no podcast da FLE, o nosso Liberdade em Foco. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Márcio. Satisfação é minha é, de estar mais aqui tratando desse assunto, como você muito de, bem disse, palpitante.
0: Então, vamos começar pelo começo. Faye. vamos tentar situar aqui o nosso ouvinte
1: sobre o que é ESG e quais são as suas principais características. Bom, ESG nasceu numa proposta da ONU, principalmente para o Sistema Financeiro Internacional, no sentido de construir um conjunto de indicadores que pudessem medir melhor... É, o desempenho das empresas, dos governos é, em geral. Então, ESG, como você falou, são os aspectos ambientais, os aspectos sociais e os aspectos de governança de uma determinada empresa ou de um determinado é, governo. Isso nasceu em função dessa demanda da ONU ao sistema financeiro, porque... O, é importante ter um conjunto de indicadores que não sejam simplesmente indicadores que meçam o desempenho financeiro dessas empresas ou desses governos, mas sim que é, meçam o desempenho da relação dessas empresas e governos com o meio ambiente, né, portanto a questão da sustentabilidade, com as questões sociais, né? portanto, relações de trabalho, né? tratamento dos, dos, dos colaboradores, né? é, é questão de diversidade, né? equidade, são aspectos relativos ao social. E da governança, que é o quão transparente, né? o quão colegiado são as decisões é, que darão mais previsibilidade e segurança no desempenho desses governos ou dessas. Essas empresas eh, ao longo do tempo.
0: Nos parece meio claro, né, Faê, como a ESG se relaciona com a gestão pública, mas eu acho importante a gente aprofundar esse assunto, especialmente em termos de governos estaduais, prefeituras, governo federal e também das entidades internacionais e de organismos internacionais.
1: Como é que você enxerga essa situação? É, no caso da gestão pública, é fundamental. Né? A gestão pública já trabalha com aspectos que são muito próprios do ESG. Né? A questão de sustentabilidade, questão social, né? emprego, renda. Né? Tanto os municípios quanto os estados fazem um esforço para a melhoria da sociedade de uma forma geral. E o ESG é exatamente se soma a esse esforço em uma metodologia mais objetiva e mais estruturada. É importante destacar, Márcio. Que que o ESG ele tem, vamos dizer assim, dois níveis diferentes. Né? Um nível que é mais estratégico, político-estratégico, e um segundo nível que é mais de implementação operacional. No nível estratégico-político, ele é muito mais de quais são as ações, os programas que um governo municipal e um governo estadual podem ter. Né? Por exemplo, né? redução de emissão de carbonos. Um município pode fazer isso isso melhorando a sua mobilidade urbana, reduzindo a utilização, por exemplo, de ônibus, é, a diesel ou a, a, a gasolina, né? utilizando energia limpa, hidrogênio e outras tecnologias disponíveis. Enquanto que no nível operacional, é a implementação dessas é, novas técnicas e novos programas, né? por exemplo, de mobilidade urbana, como eu disse, e também a medição de quanto isso, de fato, impactou no meio ambiente. Então, uma prefeitura, ela toma a decisão de melhorar sua mobilidade urbana, número um, no nível estratégico político, e número dois, no nível de implementação e operacional, ela mede a quantidade de carbono que ela deixou de emitir. E isso gera um indicador que, inclusive, pode ajudar as prefeituras e os estados a receberem recursos internacionais.
0: Faí, a gente pensa no ESG, então, como esse conjunto que tem um desdobramento muito importante na esfera internacional. Afinal de contas, é algo que surge no seio da ONU, mas que também isso se espalha pelo mundo. Então, a minha pergunta é o seguinte... Quais seriam os desafios de implementação do
1: ESG na cultura e no contexto do Brasil, do brasileiro? Exato, Márcio, esse é um desafio bastante importante. É, no caso desse âmbito internacional, o que é importante destacar é que Muitas é, instituições como fundos, bancos, né, que são investidores, tanto bancos privados quanto bancos públicos, quanto é, os bancos de fomento internacional, né, como é o caso do Banco Mundial, entre outros, eles é, já estão se estruturando para avaliar o desempenho dos indicadores ESG, nos governos, né, tanto municipais quanto estaduais, ou mesmo da União, no caso do Brasil, né, e como também em outros governos no mundo inteiro. Mas isso é muito importante, porque isso, obviamente, gerará uma, um, um resultado né, de imagem e de possibilidade desses entes governamentais em receberem eh, investimentos que todos nós precisamos, principalmente no Brasil. Quanto ao desafio da cultura brasileira, é o nosso desafio de gestão, né? E principalmente em gestão pública. Então, nós temos que, de fato, tomar decisões, primeiro pensar estrategicamente e criar cenários, quais são os, os principais é, programas e as principais ações que o governo vai fazer, isso é uma tomada de decisão. Né? Segundo, ele precisa estruturar essa tomada de decisão em ações e políticas públicas, e terceiro, precisa ter metodologias de gestão que deem conta, né, que consigam uh, monitorar, que consigam implementar os requisitos necessários para que os indicadores de ESG sejam acompanhados sistematicamente. Então, disciplina, capacidade de visão estratégica, né, a nossa uh, capacidade de tomar decisões estratégicas de médio e longo prazo, portanto decisões de Estado e não decisões de governo são fundamentais para que a gente tenha um bom desempenho eh, no ESG então isso se faz eh, necessário né, na nossa cultura brasileira de conhecer mais o que é é, o ESG, como ele é implementado, acho que esse é um grande desafio, porque ainda as discussões estão muito é, no nível conceitual, no nível político, né? então precisa-se implementar metodologias que, que obviamente deem resultado e também para que é, esses governos estaduais e municipais possam utilizar esses indicadores, essa metodologia a seu favor, captando mais investimentos e atraindo empresas que querem uh, e que priorizam né, os seus cuidados ambientais, sociais e de governança.
0: Nós estamos recém-saídos da COP26 em Glasgow. Ou seja, a agenda ambiental é importante para o mundo inteiro e ela também está sendo discutida em diversos níveis. Especialmente aí, a gente vê na esfera internacional... E você é um dos nossos relatores do nosso projeto, um dos maiores projetos que nós temos dentro da Fundação da Liberdade Econômica, que é o Brasil do Amanhã, onde você é responsável pela área de meio ambiente. Então surge para mim, nesse momento, a te perguntar o seguinte, os fatores ambientais, eles incluem a contribuição
1: de uma empresa ou governo? E de que modo isso acontece? Sim, os fatores ambientais são todos os cuidados né, que o governo... É, em qualquer um dos seus níveis, municipal, estadual, federal, deve ter com o meio ambiente. Então, são ações que estão ligadas a dois grandes eixos. É, primeiro, o eixo da é, retirada de carbono né, da atmosfera, e, portanto, é, que gera o segundo eixo, que é a, a diminuição do impacto climático na Terra. Então, esses dois elementos são fundamentais em qualquer ação de governo. Então, todos é, é, os programas e projetos governamentais, eles são muito importantes que eles considerem esses aspectos. Então, por exemplo, implementação, desmatamento, né? Implementação de empresas é, em municípios e estados. Que tipo de empresa? Se ela está preocupada com esse tipo de indicador ou não? Né? O qual é o impacto dela é, é, na, na geração de carbono? Terceiro, a questão, a mobilidade urbana, que é um elemento fundamental e grande contribuidor para a geração e emissão de gases geradores do efeito estufa. Um outro elemento que corresponde a três quartos das emissões, principalmente nas cidades, são as construções... Né? Portanto, o setor da construção civil... Né? O, o, o Banco Mundial tem um relatório chamado Green Building que é um relatório que exatamente coloca todos esses aspectos da construção, utilização de materiais adequados, energia limpa, utilização da água da chuva, enfim, é, produção é, horta urbana, né, horta dentro dos condomínios, todos esses são ações que devem ser é, patrocinadas, promovidas pelos entes governamentais e que o setor privado vai avançando à medida em que, que essas, é, esses incentivos vão sendo realizados pelos governos. Então, isso é fundamental para a nossa vida futura né, e para a vida é, do ser humano no planeta.
0: Indo além desses fatores ambientais, e os sociais e de governança?
1: Os, os fatores sociais são, são importantes, é, obviamente esses fatores já são, vamos dizer assim, já tem um, um foco né, e um aspecto bastante tratado há um bom tempo como, por exemplo, respeito aos direitos é, do trabalho e né, do trabalhador, né, ou, ou a diversidade, as, as questões de relações sociais e relações é, é, profissionais, tudo isso faz parte desse grande guarda-chuva do social. Né? A equidade dentro das sociedades, a importância né, de que todos tenham emprego, algum nível de renda e estevam, estejam em condições dignas né, de é, é, conseguir realizar as suas necessidades básicas. Então, isso, isso é fundamental. E no caso da governança, é, os governos devem dar transparência né, e uma maior amplitude à a interlocução uh, entre a relação do público com o privado, para que todos fiquem sabendo né, quais são os interesses, quais são a, as defesas de grupos da sociedade que estão ali atuando numa prefeitura ou num estado. Então isso é fundamental, a transparência e o processo de participação e governança numa decisão da sociedade.
0: Sem dúvida, Faye, ESG realmente é o futuro da gestão, da gestão pública, de uma gestão eficiente e de uma gestão engajada em temas que são importantes para a sociedade. Então eu acho que a sua contribuição aqui é fundamental para as pessoas entenderem esses diversos planos de um tema tão importante. E aqui chegamos ao final de mais um podcast. Espero que todos tenham gostado deste episódio com o tema ESG Gestão Pública. Muito obrigado, Eduardo Faier.
1: Eu que agradeço, Márcio, e em breve voltaremos com novos assuntos.
0: E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLEconomica, e no Twitter, FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você pode também seguir o nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer, desse modo você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco, um grande abraço e até a nossa próxima conversa.